0: O A Sua rádio da história. Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata.
1: Fala, pirataria! Eu sou o Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando esse navio. E antes da gente iniciar o nosso programa, eu preciso dizer que essa semana eu me emocionei, me emocionei, me emocionei e lágrimas caíram dos meus olhos. Porque sabe, Rafinha, peguei meu carro e vim numa levada só de São Paulo pra Brasília e no caminho tocaram duas músicas. Uma é a música do Rio Negro e Solimões. A saudade é um prego, o coração é um martelo. Fere o peito e dói na alma e vai virando um flagelo. Outra é a música do Leandro Leonardo, Ei Goiânia. Você conhece essas músicas, Rafinha?
0: Peraí, peraí que eu tô tendo uma... <risos> essa, essa você me pegou realmente de surpresa. É, pra quem, tá, <risos> pra quem tá escutando, pode parecer que sim, mas a gente não combina esse tipo de coisa. Eu normalmente sou surpreendido por uma informação completamente nova como essa aqui que eu tô recebendo nesse momento. É, conheço, conheço essas músicas. Eu não conhecia esse seu lado só.
1: Não, Rafi, é que essas duas músicas, como eu moro em Brasília, né, mas minha família é de São Paulo, eu ainda tenho várias coisas em São Paulo... Eu tô sempre indo e voltando. Então essas músicas, Rafinha, elas narram a minha vida, a minha história. Olha a música do Leandro Leonardo. Já estou vendo a linda e doce ribeirão, toda iluminada, feito um céu no chão porque Ribeirão é assim de noite. Aí depois ele fala Uberaba e Uberlândia, já deixei para trás, eu tô no carro. Aí eu passo Ribeirão, passo Uberaba, passo Uberlândia. E eu me emociono, né? É uma música para vir em Anguera, tá? A música do Rio, do Rio Negro e Solimões a mesma coisa. Ó, Rio, Rio Negro Solimões. De Uberaba a Uberlândia fui contemplando a beleza, dando um tapa na saudade, ouvindo moda sertaneja. cidade de Araguari, do meu pranto era prova, fui curar minha ressaca, nas águas de Calanovas. O ouvinte agora pode dar um pause, escutar esses dois clássicos aí da música sertaneja dos anos 90.
0: Não, e, e o mais da hora é que quem escuta a gente, principalmente aqueles que não te conhecem, vão achar que você tá em Goiânia faz, sei lá, uns 5, 6, 12, 15 anos. Mas a grande verdade, gente, é que não faz seis meses completo que ele ficou em Brasília. Porque afinal de contas, né, ele começou o semestre lá, bonitinho, né, começando, foi lá no ano passado, mas mais voltou do que ficou em Brasília. Fez esse semestre do, do, do ano passado, né, o segundo semestre de 2019, dando aula, e aí já chegou pandemia, ele teve que voltar pra casa dos pais, ele é um morador de Brasília, que não tem nem um ano completo de Brasília, mas ele já se acha, né, um Goiânia completo aí, contemplado pelas velas canções. Ah, mas
1: você que é um historiador sabe que o tempo do coração não é o tempo do relógio. Tá lá, Thompson, costumes em comum. <risos>
0: Tá bom, vai, vou, vou aceitar essa então. Ô Dani, apresenta nossos convidados aí.
1: Hoje, como o ouvinte sabe, é o programa de número 20, né? E nesses programas de dezenas, 10, 20, 30, 40, 50, até quando a gente aguentar, a gente sempre vai fazer programas especiais, mais soltos, mais leves, menos roteirizados e com mais conversa. Mais conversas também, que eu acho que o ouvinte vai gostar. O nosso último episódio foi, na verdade, o nosso episódio mais ouvido, se não me engano, um dos mais escutados, pelo menos, Rafinha, que foi sobre ser professor, episódio 10 com o Marcelo. E o episódio de hoje é sobre fazer faculdade de história fora do Brasil, né? Não só faculdade de história, mas faculdades de humanas de uma maneira geral. E quando a gente vai falar de estudar fora do Brasil, claro que a gente também vai falar sobre fazer graduação em história no Brasil. A gente vai comparar, mostrar as diferenças. E para isso, nós chamamos, né, Rafinha, três alunos nossos. Primeiro, uma aluna muito especial, ela foi minha aluna no primeiro colegial, eu dei filosofia para ela. No segundo colegial, eu dei história geral para ela. Depois, no terceiro colegial, eu dei história geral e filosofia para ela. Dei as duas coisas ao mesmo tempo. E ela passou na Universidade de Toronto e está estudando por lá. É a Ana Laranjeira. Fala aí, dá um oi pra galera, Ana.
2: Oi, gente. Oi aqui de Toronto.
1: O segundo entrevistado de hoje... Ele teve aula com Rafinha no ensino médio, como ele teve aula com Rafinha, ele não quis fazer história, obviamente. Aí ele foi fazer a administração de empresas, não gostou, foi estudar de novo no cursinho, aí ele teve aula comigo. Quando ele teve aula comigo, ele viu que história pode ser muito legal. E aí ele foi fazer história na USP e fez um pedaço da graduação dele em Nottingham, né, na Inglaterra. E ele vai falar um pouco pra gente sobre isso hoje. Ele estuda, ele tá no mestrado hoje, estudando Guerra Civil Espanhola. Fala, Luiz, dá um oi, pessoal. E aí, gente, tudo bem? Por último, esse último não foi aluno nem meu, nem do Rafinha, mas foi aluno do Marcelinho, né, que teve aqui no nosso episódio número 10. Ele foi nosso colega de profissão, quando eu e o Rafinha estávamos juntos no ensino médio, no cursinho. Inclusive, ele foi responsável, né, Rafinha, por fazer a gente se sentir velho pela primeira vez. Porque nós dois sempre fomos os professores mais novos, onde a gente dava aula e tal, e de repente chega uma geração mais nova, a gente olhou um pro outro e falou, fudeu, tá? Hoje nós... Chamamos o Arthur, que tá, já participou aqui né, do nosso programa sobre maio de 68. Dá um oi aí, Arthur.
3: E aí, gente? Dani, obrigado pela da apresentação. Você tem uma eloquência maravilhosa, assim mesmo. Esse começo foi sensacional.
0: Então, gente, agora vocês né, já sabem qual é o tema do nosso programa de hoje, vocês já conhecem também aqueles que irão né, apresentar um pouco da experiência que cada um deles teve, cada um deles em um lugar de fora do Brasil, cada um de uma maneira, cada um dentro de uma estrutura específica, que é justamente o que a gente quer trazer para vocês uma pluralidade de perspectivas de como estudar, é, como o Dani apresentou, não somente história, mas é, estudar coisas da área de humanas, de uma forma geral, até mesmo porque uma das coisas que a gente vai discutir, o curso mesmo de história fora do Brasil, ele não é né, exatamente como a gente tem ele aqui, ele também tem as suas particularidades, e por isso a gente achou que trazer bastante gente diferente iria funcionar da melhor maneira possível pro programa de hoje. Aproveitando inclusive, o Dani Bem falou aqui pra vocês sobre a gente continuar com o nosso programa, fazendo o 20 o 30, o 40, o 50 e assim por diante. E aí eu quero fazer um lembrete rápido, até mesmo porque eu acho que esse programa de hoje a gente tem que se divertir um pouco mais do que falar sério, mas lembrar do nosso PicPay, nosso programa de assinaturas que vocês podem ajudar o podcast chegar no 30, no 40, quem sabe o 50 a gente faz um especial ainda melhor, no 100 a gente faz um especial ainda mais diferente do que são as estruturas de sempre desse nosso programa. Então, quem puder entrar lá no PicPay, é só procurar por História Pirata, e aí com 4 reais, 4 reais por mês, 4 reais por mês, não, não dá nem pra pagar mais um café, né, infelizmente isso deveria ser um elogio pro nosso programa de assinaturas, mas é só a realidade muito triste pela qual a gente tá passando, mas você já consegue ajudar demais o nosso programa a continuar no ar.
1: É claro, a gente recebeu aqui uma mensagem do Roberto de Valparaíso. O Roberto escreveu assim, ''Dani Rafinha, eu vendi meu rim e com o dinheiro do meu rim eu ajudei o História Pirata.'' eu dei todo o dinheiro para o histórico, não faça isso, ouvinte, ajuda a gente, se você puder, se você puder ajuda, se você não puder ajudar, mantenha o seu rim, cuida do seu corpo, paga o seu aluguel, alimenta a sua família, não troque pedaços do seu corpo para nos ajudar, nos ajude, se depois de pagar o aluguel, se alimentar, sobrar o um dinheirinho sempre, claro, se não, a gente já fica muito feliz com você compartilhando o episódio, indicando para os amigos e essas coisas todas.
0: Então, bora pro programa de hoje. a gente começar essa nossa conversa, a gente vai primeiramente fazer uma pergunta aqui para os nossos convidados e eu acho que eu queria começar perguntando justamente pra Ana, que a Ana tem uma experiência diferente do, dos outros dois participantes aqui, do Arthur e do Luiz, que é o fato dela fazer a graduação inteira dela fora do Brasil. E Ana, por que, que você escolheu estudar fora desde o começo? Você chegou a ter alguma experiência aqui e por isso quis ir para fora? Ou você já tinha alguma familiaridade com esse curso que você faz aí em Toronto?
2: Então, na verdade, foram uma série de coisas que me levaram a mudar a graduação para fora. Eu passei um mês no Canadá quando eu estava no ensino médio ainda, mas, na verdade, minha primeira opção nem foi o Canadá, eu estava nos Estados Unidos, é, tinha planejado fazer a graduação lá, e aí, por uma série de motivos, deu tudo errado nos Estados Unidos, eu mudei para o Canadá para tentar de novo. E o meu curso, não é história, mas tem a ver com a história, é relações internacionais. Então, eu achei que, começando de fora, eu teria oportunidades que eu não teria estando no Brasil. Porque é um curso que não recebe muito fomento, e ainda mais com a conjuntura política atual, né? Eu tive essa oportunidade de ir para fora, então eu resolvi tentar. Com alguns tropeços, agora eu acho que está dando certo.
0: Mas você chegou a estudar no Brasil, Ana, em curso superior, ou você desde o começo foi para fora?
2: Fiz três semanas na PUC São Paulo, <risos> e depois eu saí, e na verdade eu saí por motivos pessoais, mas aí, tirando esse tempo para refletir e fazer, ajustar as coisas na minha vida pessoal, eu resolvi tentar ir para fora.
0: E você, Luiz? É, você, faz a, você fez, né? Passou um tempo do seu mestrado fora do Brasil. Durante a graduação, você ficou o tempo inteiro aqui na Universidade de São Paulo?
4: Durante, na verdade, eu fiz um intercâmbio no final da minha graduação. Eu me formei lá, né? Ah, entendi, entendi. E já, já iniciei o meu mestrado. Então, é, a experiência foi, foi mais para fazer essa minha graduação e finalizar ela do que, de fato, fazer o mestrado. E lá foi mais ou menos onde eu decidi o que, que eu faria do meu projeto de mestrado, o que, que eu traria aqui para o Brasil dessa experiência internacional. E aí foi justamente fazendo um curso excelente com um professor português lá, que eu peguei o tema da Guerra Sul Espanhola e comecei a estudar ele um pouco mais e trouxe ele para o Brasil para fazer um projeto mais meu.
0: E você, Arthur?
4: Lembrando que o Arthur a gente esqueceu de falar na abertura, né? Ele estudou na Sorbonne um tempinho na França.
1: A gente falou do Luiz, da Ana, esqueceu de falar do Arthur, né? Ah,
3: você fica zoando aí e daí quando tem que falar as coisas que precisa... <risos> Não, mas falando sério, eu, é, eu entrei na, na USP em história, e desde o começo eu queria fazer o intercâmbio, porque eu soube logo no primeiro semestre que tinha essa possibilidade, inclusive que tinha não só a parceria da USP com... Da USP, na verdade, não, era da Fefeleche, especificamente, né, com, com a Sorbonne, eu sabia também que tinha a Bolsa, porque sem a Bolsa seria, se não impossível, muito mais difícil, né, então... Eu comecei a estudar francês desde o começo do, da graduação. E aí eu fui bem na metade do curso. Eu tava, no, tava com dois anos e meio, né? Eu fui na metade de 2012 e fiquei lá um ano.
0: Arthur, acho que você já pode até aproveitar esse que você tá nesse processo e já explicar um pouco pra gente né, como, como é que você fez de dentro da graduação pra pegar esse programa, pra concorrer a essa bolsa, que, como é que foi funcionou o edital, se teve prova. Acho que você já pode já explicar um pouco sobre isso. Até porque, né, Rafinha, Arthur... Uhum. É, a gente sabe que é um grande problema das universidades,
1: ainda hoje, mesmo com a internet, é a comunicação. Então, eu vejo que muita gente não faz intercâmbio não porque ela não quer e não porque ela não é capaz, mas porque ela justamente não fica nem sabendo que existem programas. Então, por exemplo, agora, no momento que a gente está gravando, né, em agosto, em, em final de julho, tá rolando uma bolsa do Santander. E eu vejo que as pessoas nem sabem que isso existe, que elas podem buscar. E, essa, inclusive, essa bolsa do Santander, se você não for ainda fluente em espanhol, ela te dá cursos de espanhol, tem coisas muito interessantes mesmo hoje, né, o Temer cortou Ciências Sem Fronteiras, cortou, cortou várias coisas, mas mesmo com esses cortes ainda existem alguns programas legais, né, e o pessoal nem fica sabendo.
3: É, então, o, o que aconteceu comigo foi o seguinte, eu soube desde o começo que tinha, e não era pelo Ciências Sem Fronteiras, porque o Ciências Sem Fronteiras foi focado mais pessoal de exatas, né. Na verdade, humanas, eu acho que tinha uma abertura para quem era de geografia física, especificamente. Mas história, filosofia, letras, etc., não, não tinha. Mas a USP tinha alguns convênios e, e cada unidade da USP, como eu, como eu falei. né Então, a Poli tinha, tinha alguns, a FFLESH tinha outros, etc. Então, o meu caso foi até não foi tão complicado assim, porque era só fazer uma prova dentro da FFLESH mesmo, uma prova de idiomas, apresentar um projeto. Claro, tinha isso, eu tinha que explicar por que eu queria aquele país específico. Então, é como se eu estivesse apresentando assim, um projeto de iniciação científica, digamos, para desenvolver lá durante o período que eu ficasse. Depois foi simples, foi basicamente a prova de, de idiomas. É... Não tinha prova para a Bolsa, né? prova específica. O próprio projeto já era a prova, digamos, para a Bolsa. E o professor tinha que te conhecer também. Né? É bem provável que você tivesse feito uma matéria com ele, no caso, porque era um professor da história mesmo. Até quem fez a minha prova, para quem conhece, vocês devem conhecer, foi o Zeron foi então foi assim foi relativamente tranquilo o que eu precisava era o domínio do idioma ainda que isso não seja estritamente necessário porque tem pelo menos uma instituição francesa que depois eu posso até falar um pouco mais que é a Ciência Política é um instituto de ciência política que as aulas são em inglês então, dependendo de pra onde você ia, você até poderia dominar só o, só o inglês, mas... E, e não era um domínio extraordinário também, eu estudei um ano e meio, dois, assim, de francês antes de ir. Então, se você tivesse um domínio médio, eles já contavam que você conseguiria desenvolver o restante lá, sabe? Ah, muito
1: legal. Então, bem mais simples do que, do que pareceria à primeira vista, né?
3: Só uma, uma coisa, Dani, desculpa, que me fugiu, mas que é importante. Tem todo um contexto socioeconômico também, né? Foi um período de vacas gordas na USP, foi 2012, 2013. Na verdade, acho que no Brasil, de uma forma geral, né? Tava com uma bonança econômica, então a USP tinha bastante grana para financiar tudo isso. Eu soube que logo depois que eu voltei, Aí secou a grana, aí a USP começou a cortar essas linhas e os convênios continuaram a existir, só que você tinha que ter o dinheiro para ir por conta.
0: Eu acho até que você falou do Ciência sem Fronteiras e eu tive, eu tive um amigo das Sociais que foi Via Ciências Sem Fronteiras, exatamente nessa época, exatamente em 2012. E como você bem falou, da, da geografia também, né? Então, de fato, até mesmo para a FIFA Leste tinha aí algumas opções. Não, não lembro se tinha para história já do Ciências Sem Fronteiras, mas das sociais e da geografia, né? Eu tive colegas que foram, inclusive, exatamente nessa época.
3: É, tem um outro caminho, desculpa só para terminar isso, que seria você tentar diretamente com algum departamento francês. Porque os franceses têm bolsas também, mas aí, no caso, seria para a graduação como um todo, né? Como eu acho que é o que a Ana está fazendo, por exemplo. Aí você tem que sair do Brasil, você faz tudo por fora, e dependendo muito do seu caso, eles podem dar um auxílio financeiro. Entendi, entendi.
0: E, Luiz, para você, foi diferente, já que você concluiu a graduação lá e depois deu início ao processo do mestrado? Você, ou você foi para um programa interno também de dentro da USP? É,
4: na minha época, já foi um pouco mais difícil, digamos assim, porque sem Sem Fronteiras acabou quando eu entrei na graduação, né? Mais ou menos ali, eu entrei em 2016, então, para antes disso, já tinha acabado sem Sem Fronteiras e já não abarcava muito das ciências humanas, mas a FIFELESTE sempre foi uma instituição que tinha seus, seus convênios, seus programas de parcerias específicas com, com outras universidades, então, com parcerias como a Sorbonne, como a Universidade de Notch, no que eu fui, ou para... Outros países, inclusive, com outras experiências, por exemplo, Hong Kong, na China. Então, sempre teve esses programas. Mas a questão sempre foi a dificuldade de conseguir a bolsa, né? Na época que eu fui, que foi no começo de 2019, se eu não me engano, eram seis ou sete bolsas. Para todos os alunos da Fefeleche. Então, incluía história, geografia, letras, é, ciências sociais. E o que fazia o filtro para essas bolsas, para quem queria era o seu, sua média ponderada e normalizada. Então, se você tem uma média ponderada muito boa, só que seu curso é muito fácil, essa média ponderada ela baixa quando ela é normalizada para o resto da USP. Então, seu curso é muito difícil, mas sua média ponderada não é tão alta, às vezes ele pode até ultrapassar a sua média, que é muito boa. Então, eles meio que fazem essa linha para estabilizar por, toda, por todo o departamento essa média. Então eu acabei que com a minha média ponderada, mas o fato de eu ter feito iniciação científica durante a graduação, ter conseguido essa bolsa, o que é um, um grande avanço, assim, se você quiser fazer um intercâmbio, quando você entrar na graduação, busca uma iniciação científica no seu segundo ano, no seu terceiro ano, faz uma pesquisa, se foca nessa área mais acadêmica, porque vai trazer retorno para você. Então, se você olhar, por exemplo pro que eu fiz ali eram sete bolsas, mais quatro eram reservadas para alunos que fizeram iniciação científica. Então isso facilitou muito minha entrada no processo de intercâmbio. Então o que que eu precisei para fazer isso, além da iniciação científica, foi fazer um resumo, um projeto do que eu queria fazer lá. Então eu tinha que investigar a universidade que eu queria ir, o que que ela tinha, quais cursos ela oferecia, o que que eu queria fazer lá especificamente. E é muito interessante porque na Europa os cursos eles são não existe história como um todo, que nem tem no Brasil, mas existe história moderna, por exemplo, que a gente chama de história contemporânea, existe early modern, que a gente chama de história moderna, existe história antiga, então você tem que escolher a área que você quer, que estudo você quer fazer, e fazer um resumo desse projeto. E aí você manda, ele vai valer também, como sua ponderada, como uma forma de avaliação para você ser escolhido. Então eles fazem um ranqueamento desses alunos. Eu acabei que, na época que eu tava, não tinham muitos alunos de iniciação científica, e eu tinha uma média ponderada razoavelmente boa, e eu consegui essa bolsa para ir para lá. Mas é esse programa que se chama Programa de Mérito Acadêmico. Ele é bem divulgado para os alunos da FIFELESH, ele é enviado por e-mail sempre que abre, sempre que tem alguma modificação. Então, eu imagino que todos os alunos da graduação acabam sabendo, desde o começo, que ele existe. Então questão de divulgação de informações é bem mais ampla. E para você concluir o curso lá, como é que foi? Teve alguma burocracia? Então, o que eles exigem, é, não importa quantos créditos faltam exatamente, você não pode ter concluído sua graduação ainda, seu curso principal. Então, o meu curso principal é, é bacharelado em História, mas eu ainda tenho a licenciatura em História. Que são dois cursos separados dentro da USP você não pode ter concluído o seu curso principal, que era o bacharel, e aí você pode pedir esse intercâmbio. Então, não importa se você está se formando ou não. Eu adiantei muito a minha graduação, porque a história ela não tem os créditos, você não precisa fazer uma matéria para depois fazer a outra. Então, eu fui puxando matéria e eu ia me formar em três anos e meio, em vez dos quatro. E aí, nesse meu terceiro ano, eu falei, vou tentar um intercâmbio. E aí, os créditos que faltavam, eu concluí na Inglaterra, e pedi meu diploma com aproveitamento de créditos que trouxe lá da universidade para o Brasil. Então, eu acabei que concluí no Brasil, né? Eu fiz lá os créditos, mas pedi o aproveitamento aqui no Brasil.
1: Muito legal. Eu acho interessante porque é, tem muita gente que está escutando a gente que eu quero estudar História, ou estar no comecinho da graduação. Então essas duas coisas que o Luiz falou são fundamentais, né? Primeiro, ir atrás de uma iniciação científica, e não necessariamente aquilo vai ser a sua pesquisa para o resto da vida, né? Tem gente que acha que a escolha que ele vai fazer ali vai ser uma escolha para sempre, e, de maneira alguma, o mais importante ali é você aprender o que é um projeto de pesquisa, o que é uma pesquisa, o que é a linguagem científica mesmo, e em segundo lugar, a questão das línguas, né, Luiz? O historiador e a pessoa de humanas de forma geral, ela tem que saber, no mínimo, o inglês, tem que saber uma outra língua, não há outro caminho se você quer ser um pesquisador, né, lá no meu, no meu curso da graduação na UNB, eu deixo pelo menos de 15% a 20% dos textos do meu curso em inglês, daí né? às vezes o pessoal acha que isso é uma atitude elitista, excludente, né, mas na verdade é uma maneira de mostrar para as pessoas que elas precisam, né, ter outras línguas para conseguir se atualizar, conseguir novos projetos, novos
4: caminhos, né. Sim, com certeza. A língua, na ciência humana, especialmente na história, é essencial, porque... Existem muitos trabalhos que você... Se você não estuda só o Brasil... Você vai estudar, por exemplo, Europa... Estudar fascismos que nem eu estudo... Fascismo espanhol, etc... Muito desse material é só escrito em inglês... E não existe tradução... Infelizmente, você vai acabar... Ou, felizmente... Você vai acabar tendo que aprender essas línguas... E absorver elas para usar... E para o intercâmbio é essencial... Porque, pelo menos... Pra... Eu fui para a Inglaterra, né? para o Reino Unido... Lá você precisa ter um nível de inglês bom... Para poder ir... Não é um nível excelente mas é bom, porque você vai escrever seus trabalhos todos em inglês, suas avaliações elas vão ser avaliadas também pela linguagem e pela gramática, não só pelos argumentos que estão ali, então, às vezes tem um desconto de pontos em algumas coisas, em algumas questão gramatical, sabe? E os professores Alguns são mais são mais cri-cris, né? Digamos assim, outros são mais tranquilos com relação a isso, mas você vai assistir todas as aulas em inglês, tudo vai ser em inglês. Seu dia a dia, se você precisar comer, o que você precisar fazer lá dentro vai ser em inglês. Então, você ter um nível bom de inglês é essencial para você fazer um intercâmbio num país de língua inglesa.
0: É, eu, eu acho que até nesse sentido, eu só queria complementar mais uma questão, que é, o Dani ainda falou, se você não estuda Brasil, e eu queria lembrar que muitas coisas do que você vai ter que estudar, estudando Brasil, ainda vão te exigir que você saiba e domine em outras línguas, né? Eu tenho o meu próprio caso aqui, eu... eu teoricamente eu estudo Brasil, só que eu estudo um documento que o original é em francês então eu preciso né, ter acesso ao francês me veio aqui de cabeça, rápido mas se você for estudar, é, sei lá o período da ditadura, tem muita documentação que você vai ter que vir né, de diplomacia estadunidense, então você precisa ter acesso também a essas coisas em inglês, Eu é, tem que tomar muito cuidado com isso que o Dani falou, da questão do elitismo de ser excludente, porque é excludente né? de fato, exclui aqueles que não dominam essas línguas acho que a, a grande questão que o Dani apresentou muito bem é, não é que é um desejo de excluir porque você não sabe, mas um desejo justamente de forçar essa inclusão a partir do domínio dessas outras línguas que me parece ser muito essencial.
1: Não, porque até é algo pra gente discutir em outro podcast eu tenho a impressão de que no, no campo do que a gente chama de história geral, com exceção talvez da história contemporânea, né, que tem mais interesse do grande público, a gente vive hoje uma espécie de limbo. Muita coisa foi traduzida nos anos 80 e 90 né, de história geral, de história antiga de história medieval, de história moderna me parece que nos últimos 30 anos dos anos 90 para cá, a quantidade de livros de história traduzidos, talvez por mais gente saber inglês mesmo, tem caído né? então quando eu vou fazer um curso meu de história moderna, eu tenho dificuldade de achar textos dos últimos 20 anos, que estejam em português, né, se a gente vai ter que usar textos muito antigos.
0: Mesmo se você pensar, né, o seu, o seu texto, né, o, quem, pra quem não sabe, o Dani estudou uma série de trabalhos escritos pelo Thomas Paine, e você não tinha coisa traduzida pro português, né, tinha uma tradução do The Age of Reason, e a outra tradução que é a sua, né? Que você que fez aqui recentemente. Então, até documentos que são bem consolidados, que estão bem estabelecidos, você não tinha um acesso tão fácil a esses documentos.
3: Posso só colocar um negócio assim mais disso que o Luiz falou? Que, assim, é, eu até tinha me esquecido do negócio da, da ponderada, que é verdade, você tem que ter uma ponderada razoável. Eu, eu acho que a, a, o mínimo que tinha que ter era sete, parece. Uma coisa assim. Mas eu nem lembrei disso, por quê? Porque... Na época que eu fiz, teve muita, muita vaga que não foi preenchida, porque, apesar da pessoa ter a, a média necessária, ela não tinha o mínimo da linguagem. Então, teve muita vaga para a França que não foi preenchida porque o professor julgou que o candidato não tinha o mínimo necessário de francês para como o Luiz falou levar uma vida cotidiana tipo conseguir comer conseguir fazer o básico né então eu acho que ali tudo que ele falou é importante a média a pesquisa e tal mas a língua é a base da base sim isso não tem como né?
0: não eu acho que com certeza e aí eu queria pegar esse gancho para perguntar para Ana porque a, a Ana tá teoricamente no meio do caminho aí do que vocês estão falando né porque você tá em Toronto né Ana então você, você precisou responde isso para mim depois você me fala como é que você fez para para estudar aí, mas você você tem aula em inglês ou em francês aí?
2: Eu estou em Toronto, então as aulas são todas em inglês, felizmente. Mas essa questão das línguas é realmente muito importante, não só, no meu caso, saber o inglês, mas também me dá acesso a oportunidades porque eu falo espanhol e português. Então é meio generalizado nas humanas, saber idiomas aqui também é muito importante. E o inglês realmente... Faz diferença, assim, entre ter um inglês médio e um inglês avançado. Especialmente porque a maioria dos meus cursos são avaliados com base no material escrito. Então, é a produção escrita que compõe a minha nota. Então, eu vejo muitas pessoas que não têm um inglês tão avançado acabam sofrendo com esse processo de adaptação por uma barreira puramente linguística, não é nem o conteúdo. Eles têm bastante suporte para estudante internacional, tem oficina, tem grupo de conversação, eles tentam ao máximo é, acomodar, pelo menos na minha universidade tem bastante isso, mas a língua é realmente muito importante e abre muitas portas. Eu apliquei para uma iniciação científica agora, que eu acho que eu consegui, espero, mas que a minha maior vantagem era saber ler em espanhol, porque era sobre a América Latina, então pouquíssimas pessoas daqui do Canadá. Tenho contato com o espanhol.
4: Eu posso puxar só um gancho do que ela falou? Fica à vontade. É, porque ela falou sobre esse processo de adaptação no país, etc. É interessante notar que, pelo menos na Inglaterra, eles têm uma, um número mínimo que você tem que ter no TOEFL, que é a prova que eles exigem. Não existe uma prova da FELECH, uma coisa assim. A universidade exige a prova padronizada internacional, que é o TOEFL, ou o IELTS. Mas chegando lá, se seu nível de inglês ainda não está no nível que, que você espera ou que eles esperam, eles têm cursos grátis que você pode fazer, que a universidade fornece, que você pode fazer durante esse semestre, que você vai melhorar muito a linguagem. Então pode acabar sendo não só um intercâmbio para você aprender história ou aprender o curso, mas também aprender línguas, aprofundar aquilo que você, você sabe. Se tem um, interme, um intermediário avançado ali, você pode pegar um avançado, aprender muito bem gramática. Então a universidade dá esse suporte. Pelo menos ali na Inglaterra é dessa forma. E, aliás, nisso, Ana, você teve que fazer uma prova aqui pra passar uma prova de línguas,
0: tipo um TOEFL, pra poder entrar aí no, no, em Toronto?
2: É, então, eu ia comentar no processo de application, processo de admissão, eu tive que fazer o TOEFL porque, na verdade, eu ia pros Estados Unidos. Inicialmente, aí o TOEFL é o inglês americano e o IELTS é o inglês britânico. São poucas diferenças, mas que, enfim... É diferente. E aí ele dura dois anos, então, felizmente, eu só tive que fazer uma vez o TOEFL. Então, a minha aplicação era composta pelo TOEFL. Eu, na verdade, fui como aluno de transferência, porque eu fiz um semestre num college nos Estados Unidos. Então, eles avaliaram minhas notas lá. Eu mandei também, porque, na verdade, eu tava um pouco desesperada para conseguir ir para o Canadá, porque os Estados Unidos foi realmente... Enfim, deu tudo errado. E, e aí eu mandei tudo que eu tinha ao meu alcance. Eu mandei boletim do Enem, com as notas do Enem traduzido. Mandei do vestibular da PUC, escrevi uma carta de interesse. Mandei a nota do TOEFL, mandei um SAT, que é um teste como se fosse o Enem, mas que você pode escolher quais matérias que você vai fazer. Eu fiz o de francês, só pra enfiar ali no meio e dizer... Não, eu falo francês também. É bem flexível, assim. Cada pessoa manda um pacote diferente, mas o básico é a proficiência em inglês, as notas do ensino médio ou da sua última instituição de ensino, e geralmente tem essa carta de
0: interesse. Normalmente a gente vê muitos alunos nossos até, na época, principalmente que a gente estava no colégio, eles pediam para nós, professores, escreverem cartas de recomendação. Também teve esse tipo de coisa, Ana? Né?
2: Nos Estados Unidos eu acho que é mais comum essa parte da aplicação, de ter uma recomendação. Na universidade que eu apliquei, a Universidade de Toronto, não teve essa parte. Eu acho que em alguns casos eles pedem currículo do tipo o que você fez de extracurricular, se você trabalhou em algum lugar, mas não teve carta de recomendação.
0: E, Luiz, vou, vou, vou puxar aqui com você, aqui agora. Como você passou, né, com sua graduação inteira aqui no Brasil e fez o final lá na Inglaterra, quais foram as principais diferenças, assim? eu tô pensando diferença da forma de ensino mesmo, diferença em relação a, ao conteúdo ou a como você mesmo falou, que isso é, isso é uma coisa, né, é engraçado quando a gente conversa com pessoas que são de, de fora do Brasil, não só da Inglaterra, mas isso já aconteceu comigo algumas vezes, de você tá conversando com alguém que você acabou de conhecer, aí a pessoa fala, ah, o que, que você faz? Aí você fala, não, eu estudo história. E aí, via de regra, a pessoa que não é do Brasil, ela te pergunta, mas o que de história? E aí você fala, não, eu estudo história. Você fala, não, mas o que? Você fala, não história, ué. Não, mas que parte? você fala assim, estuda a história inteira, estuda o Brasil, tudo geral, porque o nosso currículo aqui, né, ele, ele tem esse, esse, esse aspecto mais generalizante. Então, quais foram as principais diferenças que você sentiu lá? E
1: não, e não apenas isso, Rafinha, antes do, do Luiz falar, todo mundo, acho que 100% das pessoas que eu conheci, que estudaram na Sorbonne, na Inglaterra, nos Estados Unidos, também na Itália, em outros lugares, sempre dizem que o curso aqui do Brasil, de História, isso tem vários motivos que a gente pode explorar a partir das falas deles, são cursos muito mais profundos, né? Inclusive, é, lá no YouTube, você tem os Yale Courses, né? Os cursos de Yale, de histórias, tem vários cursos. Eu assisti um na semana passada, né? Do professor Fredman. Um curso de finalzinho do Império Romano e comecinho da Idade Média. E é curioso que se um professor na USP, na UNB, em alguma grande universidade brasileira, desse aquele curso que é dado por um ótimo historiador em Yale, aqui... Os alunos iam achar superficial, iam achar raso, né? É uma, é uma aula que a gente aqui no Brasil estranha. A aula que muitas vezes acontece em universidades estrangeiras, né? Então, no caso desse curso de Yale, era um curso tranquilo, durava 45 minutos a aula, o professor contava uma história dele. Algumas coisas que a gente estranharia aqui no Brasil, né? Então, também, se puder, nessa, nessa linha, falar dessas diferenças todas.
0: Até nesse sentido, Dani, olha, olha que coisa curiosa. Não sei se cheguei a comentar isso com vocês o ano passado. A Unicamp, ano passado, ela mudou a forma do vestibular, mudou de novo por esse ano, mas existia a possibilidade dela pegar questões interdisciplinares né? pro ano passado, de segunda fase assim. e uma das, das, das opções muito claras era que ela poderia cobrar questões por exemplo, sobre história em inglês e aí eu tava preparando um simulado para os alunos alguma uma tarefa para eles se prepararem em relação a isso, e eu comecei a ir atrás de perguntas sobre história em inglês, e aí no site de Stanford você encontra uma espécie de provas internas do próprio curso de história, e aí eu peguei essas provas internas para ver e, e essas provas elas são mais simples do que boa parte Parte dos vestibulares que são feitos aqui, né? Então, nesse sentido, isso é muito curioso. Quer falar, Ana, antes do Luiz? Pode falar.
2: É, não, eu ia falar justamente sobre isso. Que as provas aqui, assim, principalmente comparado com o ensino médio que eu tive no Brasil, que era preparatório para o vestibular, como vocês bem sabem, é, é bizarro, é, é decoreba, e eles dão as perguntas antes da prova uma lista com 20 perguntas e aí vão ter três na prova. E não é nunca compare ou explique, justifique. É sempre uma pergunta rasa, que não faz, não linka o que você estudou no, na primeira metade com a segunda. As coisas que eu tava acostumada estudando, até para o Enem, que é considerado mais fácil que a FUVEST. E foi uma coisa que eu fiquei meio chocada, assim com, ah, isso é ensino superior daqui. E você
1: é. me enviou uma mensagem, né, Ana, falando sobre positivismo, Augusto Conte, quando você teve isso aí na, em Toronto?
2: Ah, sim, uma aula no primeiro ano, que era uma aula interdisciplinar, que eles chamam, a gente tava vendo coisas de sociologia, criminologia, ciência política, e aí, não lembro o que que a gente tava discutindo, eu falei, ah, isso é positivismo do, do Conte, né? E a professora cresceu o olho, ficou impressionada, tipo, nossa, você conhece o Conte, não sei o quê? E aí, meus amigos ficaram, ah Falei, mas vocês não tiveram isso no ensino médio? O que, que vocês tiveram no ensino médio, gente? E várias coisas, assim, de... Não que o ensino deles seja ruim, mas é completamente diferente.
1: É, eu acho que, acho que essa é a questão, a gente não tá falando que é pior, né? acho que tem a ver com as diferenças do ensino médio, tem a ver com as próprias concepções de universidade, conheço muitos bons historiadores brasileiros que preferiam, que já me disseram, assim, ó oh, Daniel, eu acho que seria muito melhor para nossa universidade menos aula, aulas mais sucintas, mais enxugadas, para a gente ter mais tempo para pesquisas e outras coisas, mas isso eu quero deixar que vocês falem.
4: A primeira coisa que a gente, se nota quando você pisa no Reino Unido é que aquela, aqueles Diria, aquela imagem que a gente tem do, do britânico é real, daquela rigidez que eles têm de ser um pouco travado nesse sentido, de fato se, se apresenta ali. É, em toda a estrutura universitária, em toda a forma que a aula é dada, tudo é muito quadradinho, eu diria, assim. Eu diria que parece... Alguma forma, assim, de um pré-vestibular que a gente tem no Brasil, de um ensino médio, por exemplo, o poliedro, que seria um pouco mais o conteúdo certinho que é dado da, da, com horários certos. Então, por exemplo, se a gente pegar um curso lá de, por exemplo, que eu fiz lá de gasto e espanhola, ele já é um curso moldado há pelo menos 10 anos atrás por uma comissão de professores que se juntam e é sempre o mesmo conteúdo que é dado nesses cursos todos os anos. No Brasil, a gente tem uma liberdade criativa, o professor recebe essa liberdade de montar o curso de acordo com o que ele acha que vai ser mais valoroso, daquilo que ele já tem mais conhecimento, daquilo que tem mais a ver com a pesquisa dele. Às vezes ele foca em história da cultura, em história política. Lá, não. Lá o professor às vezes não conhece o assunto tão bem, mas ele é obrigado a estudar aquilo, etc. E dá um curso às vezes um pouco mais superficial, porque ele não conhece tantas referências, etc. E se a gente falar em estrutura de aula, por exemplo, é, lá são divididas em dois as aulas. Aqui na USP eu fiz as aulas, são quatro horas de aula, e cada professor divide da maneira que quer. Muitos ficam só falando durante essas quatro horas. Não é uma estrutura ideal pra mim, pelo menos, mas lá na Inglaterra é um pouco diferente que você tem 50 minutos de aula falada, que, você, que o professor dá, o lecture, né, que faz, a, faz aquela palestra, e depois você volta para sua casa, você estuda os textos que ele indicou, você tem normalmente dois dias de intervalo, mais ou menos, e aí você vai pro seminar, que é basicamente o seminário, que aí você faz as discussões em grupo desses textos, daquilo que você absorveu da aula é, falada, da palestra, em que você consegue aprofundar um pouco mais esse debate, mas tem uma falha muito básica nisso, pelo menos que eu vejo, que é você acaba perdendo completamente a, a profundidade teórica daquilo que você está fazendo. Num professor, por exemplo, você tem quatro horas para discutir, você vai dar referências de vários textos, vai discutir mais profundamente certos autores, as, as ideias que eles tinham, as teorias que eles desenvolveram. Lá não, lá é uma aula mais conteudista, eu diria que é mais vamos falar sobre os fatos da história e menos sobre necessariamente como o historiador fez aquilo, sobre o método daquilo que ele desenvolveu, sobre as teorias que aquele historiador falou, mas mais sobre aquilo que ele está escrevendo sobre, sobre a história daquilo. Eu acho que talvez faça sentido.
0: Eu acho que a no a nossa, o nosso curso universitário principalmente para quem tá escutando a gente e não faz ou não fez história, ele, ele aprofunda tanto que talvez ele até pule, né, algumas etapas, assim. Uma conversa que eu tive muito com o Dani, quando ele começou a preparar o curso dele para o UNB, porque como a gente, né, dá aula juntos há muito tempo, então a gente preparava as aulas e discutia isso sempre antes do ano começar. E uma das coisas que o Dani falava é... Eu não quero que o meu curso perca a narrativa, eu não quero que o meu curso perca essa questão factual, óbvio que o Dani também trouxe toda essa questão atrelada ao debate historiográfico, mas eu tenho a sensação que muitas vezes a universidade aqui de história no Brasil, ela até pula essa parte, né? Eu lembro, até para compartilhar com vocês, assim, eu lembro quando eu comecei a dar aula, inclusive quando eu dei aula para Ana, assim, por exemplo, eu tinha muito essa dificuldade. Eu dominava muito o debate historiográfico e tinha coisa básica que eu não sabia. E assim, não sabia mesmo, sabe? Assim De coisa que eu fui estudar só com o tempo, que a universidade não me preparou. E aí eu repito, não tô falando que isso é bom, que isso é ruim, que isso é melhor, que isso é pior... Mas que são propostas tão diferentes, né? Que, inclusive, aqui, muitas vezes, a gente pula essa parte básica, passa por um processo muito aprofundado, você consegue ter muitas vezes o domínio do debate historiográfico, de ver o que os historiadores estão né, divergindo, debatendo e assim por diante, mesmo sem ter essa, essa questão da
4: base, né? Sim, com certeza. Você perde um pouco desse conteúdo, eu diria, assim, da história. Você se foca muito mais nos historiadores, nos seus métodos. Até porque, pelo menos na Universidade de São Paulo, você tem um curso muito mais voltado para ser um cientista, ser um pesquisador. Lá fora, nem tanto, é mais para profissionalização, eu diria, uma pessoa que vai mais para dar aula, uma pessoa que vai sair dali sabendo os conteúdos da história, datas muito bem, vai saber o que aconteceu especificamente. A gente foca muito mais no debate. Mas os dois têm o seu valor, né? Mas eu acho que você perde isso aqui, mas lá também você perde muito de teoria, de metodologia. Você acaba saindo como um... um diria que você não sai como um pesquisador. E é por isso que eles criam essa nova categoria, que, eles, que é a graduação, undergrad. E aí você faz um mestrado que já é colado na sua graduação. Então você tem três anos de graduação, que é extremamente curto, né? Se a gente for olhar para os tempos no Brasil. E aí você tem um ano de mestrado, que é quando você aprende a ser um historiador de fato, que você faz, faz pesquisa, etc. E a aprovação é quase automática. Se você tem a nota mínima para ser aprovado, você já, você já pode entrar nesse mestrado. Você não tem um processo seletivo muito minu minucioso. E aí você aprenderia o que o Brasil tem. E lá é, é muito interessante isso. Mas você acaba perdendo um mestrado, né? Querendo ou não, porque no Brasil, o mestrado já é quase um doutorado, digamos assim, do que eles têm lá. Então, são diferentes propostas mesmo. Mas as duas são muito válidas. São muito boas, aliás.
0: Nessas questões mais burocráticas, Arthur, você até chegou a comentar no, no nosso podcast aqui sobre o maio de 68, né? Como parte ali daquela nossa conversa. A gente estava debatendo a universidade na França. E você uhum. até chegou a fazer uma observação em relação a isso, né? Da sua experiência lá, de formalismos muito rígidos em relação aos professores. E, ao uhum. mesmo tempo, né? Eu não sei se isso está tá nesse podcast ou se foi uma conversa que eu tive com você fora aqui. Mas que você falava também desse esquema de provas muito muito burocráticas, né, de prova de muito atrelada a decorar, e aí, mano, citar exatamente o que tava no texto, e assim por diante.
3: É, então, eu, eu compartilho muito disso que o Luiz falou, assim, é bem parecido mesmo. Eu, eu queria começar um, só um, um pouco antes, que a história da escola básica deles, eu não conheci tão bem, mas eu tive uma amiga lá, uma brasileira, que dava aula de português em uma escola de ensino fundamental, né, e aí, assim, o que eu percebi? O, o ensino médio deles realmente parece mais fraco que o nosso em termos de quantidade, pelo menos de conteúdo que eles absorvem, mas é um ensino mais focado numa parte humanística, que, que ainda é muito forte na Europa para os nossos padrões, e principalmente no sentido de aprendizado de línguas. Quer dizer, eles têm uh, as línguas clássicas, eles têm o, o básico de latim e grego, por exemplo, e tem pelo menos mais uma ou duas línguas modernas. Então, na escola, você escolhe, não sei, espanhol, português, ou inglês, ou alemão, e por aí vai. Então, eu acho que eles chegam com uma bagagem muito menor, de fato, no ensino superior, mas eles chegam com mais ferramentas, digamos, do, do que a gente. Porque eu fiquei muito com isso na cabeça, né? Eu falei, meu, é, tá muito basicão esse curso aqui, né? Tá meio tosco até alguma, algumas partes e tal. E aí eu reparei isso, que eles não têm tanto conteúdo, assim, pelo menos a, a média, né, eu tô falando, mas eles têm um preparo maior pra absorver... Mais conteúdos, eu acho, né, digamos assim. Aí, eu, eu acho que eu compartilho muito isso que o Luiz falou, porque eu não sei se a Inglaterra entrou nisso. Eu acho que sim, pelo que ele estava comentando. Teve um tratado, um negócio de um tratado de Bolonha, que foi em 1999, que o ensino superior na Europa começou um processo de convergência, para ele adotar mais ou menos as mesmas perspectivas, em vários países diferentes, porque... Eles queriam facilitar a cooperação entre os países, as universidades, o trânsito de alunos, a bolsa Erasmus, que é uma bolsa famosa lá e tal. E aí, é, praticamente, todas as grandes universidades adotaram esse modelo que o Luiz comentou. Então, você tem um, é, um começo, que é a graduação de três anos, mas é uma coisa bem, bem, bem simples para os nossos padrões. Até eu tive uma história parecida com essa da Ana, até tá? achei engraçado, que eu fui fazer um curso, quando eu cheguei lá, que era, assim, História das Ideias Econômicas. Parecia um curso bem simples pela ata, mas eu falei, ah, eu vou fazer porque, porque ainda estava, assim, pegando o francês, tava, não estava muito seguro, né? E aí, basicamente, a professora fazia uma introdução de meia hora e depois apresentava um seminário, né? Pegava uma dupla ou um trio para apresentar um, um trabalho. E teve um pedaço ali que era sobre um texto do Adam Smith, era um texto de duas, três páginas, uma coisa super simples que o pessoal tinha que apresentar. E eles foram apresentar e eles terminaram o seminário e não tinham falado a palavra liberalismo. E aí quando terminou, a professora falou, gente, tudo bem tal, vocês falaram aqui umas coisas, que era meio que uma pesquisa de Wikipédia, né? E aí a professora falou, mas e daí? O que que é isso? né? Qual corrente que pertence ao Adam Smith? Eu juro por Deus, os caras não souberam falar, assim, foi um negócio que eu fiquei, tipo, chocado. E a professora ficou meio espantada, mas assim, não só os que estavam lá na frente, a galera, umas 30 pessoas na sala, não sabiam um o negócio básico, 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 sabe? E aí a acontece isso. Você faz esse curso de três anos, muito simples, e depois você já engata direto no mestrado, que tem dois anos. Só que aí, com, o que, que eu percebi? 95% das pessoas faz o, o mestrado, né? o tal do, do master lá na França. E também o, a graduação, como o Luiz falou, é dividida em dois, duas aulas, digamos assim. Você tem o CM, que eles falavam, que era o curso magistral, que é com o professor assim é, mais importante. Isso aí é um é uma aula no anfiteatro para umas 300 pessoas, mais ou menos, de duas horas por semana. E depois você tem os trabalhos dirigidos, que eles chamam, travaux de RG, que é você pega uma aula separada de mais duas horas para especificar, né, pegar aquele curso, tipo, história do século XX. Aí você pega esse trabalho dirigido e o professor vai falar da especialidade dele. Aí é uma, uma sala com 20, 30 pessoas, uma coisa assim. E uma coisa, eu já vou comentar isso agora, porque senão vou acabar esquecendo. Eu não sei se o Luiz ou a Ana passaram por alguma situação parecida, mas eu acho que é importante falar isso, porque foi um negócio que pesou muito para mim no começo. Rola muita xenofobia. E, assim, a gente tem um pouco essa imagem do tipo, não os europeus ou os franceses, em particular, são ilustrados, né, eles, eles gostam do Brasil, e, meu, eu ouvi as coisas mais absurdas que vocês podem imaginar, assim, tanto no começo, que eu não dominava muito bem o francês, tipo, zoavam do meu francês e tal, até coisas, por exemplo, eu fui fazer uma matéria que era a história das relações internacionais, foi um negócio, inclusive, que me chamou a atenção, que o professor era muito próximo... Do exército, se eu não me engano, ele vinha do exército, ele dava aula também para turmas do exército, então os departamentos de RI lá, pelo que eu entendi, eles são muito próximos de geopolítica, assim, militar mesmo, né, e aí foi um, uma, um negócio super sério, um curso super complicado de fazer e tal, e no meio do curso teve um aluno que levantou a mão e perguntou, ah, professor, mas os países que estavam lá na Liga das Nações eram só os civilizados, né? Mas ele falou isso com a maior naturalidade do mundo, assim, tipo... E até o professor se tocou e ficou meio mal e ele falou assim, pô, mas tem gente aqui que, sei lá, é da Turquia ou é do Brasil e tal. Então ele falou, ah, eu não usaria essa palavra, né? Ele falou assim, meio sem graça. Mas o, pro aluno ele tava falando a coisa mais natural, né? E depois eu conheci um cara desse curso mesmo que perguntou, brincando, mas é aquela brincadeira meu, né? Falou assim, ah, no Brasil vocês andam de, de cipó lá, sabe? Você fala, cara, isso parece uma coisa meio inútil, mas quando você sofre esse tipo de situação, tem, tem um peso, porque você sente uma dificuldade de, de integrar, né? De socializar mesmo. Tanto que os
1: amigos isso que eu era, lá... Isso foi na graduação que você sofreu, né? Não foi... Pessoas que estavam fazendo graduação em história, né?
3: Galera de 20 anos, 21, RI, história, então assim, pra você ver a mentalidade deles. Tanto que os amigos que eu fiz foram todos fora da faculdade, porque realmente a xenofobia é um negócio bem complicado lá, assim, pega bastante pra eles.
0: Ô Arthur, você até comentou no, no, no acho que no podcast, essa história você contou no podcast sobre 68, que um outro aluno que também não era francês, numa aula, foi fazer é. uma pergunta pro professor, né, e ele usou o tu não usou o vu para se referir ao professor, que seria o pronome mais formal. É, ali para o contexto, o professor não se deu o trabalho nem de responder ele, né? Simplesmente ignorou. Não, girou
3: as costas e foi O problema na, na França, eu acho que na Inglaterra no Canadá é um pouco menos, o, o francês escrito é uma língua hiper tradicional. você pode ler um texto do século XV e XVI, que você vai entender perfeitamente como se fosse do século XXI. Só que o francês falado, quando você vai num bar, por exemplo, cara, você não entende absolutamente nada porque ele descolou de uma tal forma do, do francês escrito, tanto que eu tinha muito mais facilidade para assistir uma aula na universidade do que para ir trocar ideia num boteco, porque... Então, assim, era era comum os alunos não dominarem tão bem a língua, né? E, e essa questão da formalidade, da, da informalidade. E só, só para fechar isso que eu estou falando, o Luiz comentou um negócio que, realmente, a gente tem que atentar muito, que é a questão da, da nacionalidade, como isso forma a cabeça deles, porque a imagem que a gente tem do francês... Também é muito do que é o francês. Você chega lá, os caras são cartesianos. Para você fazer um trabalho universitário, eles têm uma regrinha que eles aprendem desde que eles têm lá 10, 11 anos, que é ó, o trabalho tem que ter três partes. Cada parte tem que estar subdividida em três subpartes. Cada subparte tem que ter três a quatro parágrafos Então assim, é um negócio milimétrico Totalmente racionalista Que eles esperam que você siga isso Eles são muito, muito rígidos também E por um lado você até entende Porque foi uma experiência que eu tive Você fala, cara, essa universidade que eu estou estudando Esse prédio que eu estou entrando Ele tem praticamente mil anos eu tenho 850 anos. Então, assim, a, a, a falta de... Sei lá, eles são um pouco maleáveis, digamos assim, né? Essa falta de elasticidade, para considerar algumas coisas, é porque é uma tradição muito, muito, muito pesada que tem
1: lá. Eu acho interessante, né? Eu gostei muito do que você falou, de que eu acho que é uma lição que os brasileiros, que a gente pode melhorar, da questão do instrumental, né? De a gente ter que melhorar o nosso instrumental, porque com o conteúdo que um aluno sai num curso de humana, se ele tivesse um instrumental adequado, né? Às vezes ele peca por isso, mas a gente sabe, né, ninguém aqui é bobo, que o que pesa, na verdade, não é instrumental, não é conteúdo, é o fato da gente não ter dinheiro, né? o fato de, dos alunos, né, que é o caso de muitos de nós. A gente se forma, é o caso do Arthur, foi o meu caso. E a gente, eu fiz mestrado, doutorado, tive que dar aula, né? A gente aqui no, aqui no Brasil é muito mais difícil conseguir uma bolsa, é muito mais difícil conseguir intercâmbios, né? Então, embora exista muita coisa comparado né, ao que existe nesses países, é pouco, então é aí que acaba que a gente acaba ficando um pouco pra trás, né? Mas a Ana me falou umas coisas muito interessantes também nesse assunto, que eu acho que ela pode acrescentar bem.
2: Não, então, eu tava ouvindo ele falar da história das relações internacionais, eu fiz a mesma aula aqui, mas o que eu ia falar da instrumentalização foi uma coisa que eu senti muito quando eu comecei a faculdade aqui. Eles fazem o ensino médio já com o que eles chamam de essay, que são as redações, eu acho que seria pra gente, de cinco, 7 páginas, então eles estão acostumados a fazerem uma pesquisa, eles estão adaptados a essa organização mesmo, que eu não tinha, eu fui treinada pra fazer uma redação de 30 linhas em menos de uma hora com o que tivesse na minha frente, e isso é útil até certo ponto, porque as provas aqui têm esse formato, mais ou menos, mas os trabalhos, que são a parte mais importante do meu curso, são redações de 7 a 10 páginas. Então, no começo, eu lembro que eu entregava tudo atrasado, e sofria, porque como que eu vou fazer tudo isso? E aí, eles têm o suporte, os apoios de ensinar como que organiza, como que estrutura. Eles são bem rígidos com essa questão do estilo. Então, o professor pede um estilo de citação, mas que acaba sendo o estilo de escrita também. Então, no começo, eu tinha essa dificuldade também. As aulas aqui são... Estruturadas de uma maneira meio semelhante, tem a lecture, que é a aula expositiva, de uma a duas horas, e tem os tutorials, que seria como um seminário, é, não sei se chama monitoria, mas é um estudante da pós está fazendo um mestrado ou um PhD, e ele conduz uma discussão de uma hora no tema da semana, e aí são menos alunos fazendo essas aulas para tentar aprofundar um pouco. E esses alunos de mestrado e PhD, que também corrigem as nossas redações, trabalhos, provas, e a gente acaba tendo muito mais contato com eles do que com o próprio professor, que fica lá na frente, num auditório para mais de mil pessoas.
1: Coisa que aqui no Brasil é impensável, né? Assim, uma, numa universidade como a UNB, como a USP, o doutorando dar aula, o mestrando dar aula, né? Uma coisa que a gente... que não pode ser feita, né? Existem várias restrições. Mas tem uma coisa que a gente pulou, né, Rafinha? Que eu acho que eles podiam falar também, que é aquilo que a, a, até a Ana pode começar. Sobre a graduação, não sei, você faz a graduação em História, você entra em História, termina em História... E você tem o um diploma em história. Tem umas diferenças, né? Em todos esses países que a gente tá tratando.
2: Então, justamente uma coisa que eu sempre reclamo... Não reclamo, mas que é bem presente nas minhas conversas com amigos é que é um sistema muito diferente. Então, eu mudei de curso umas cinco vezes no total. E aí ninguém entende como que você mudou de curso de novo. Por quê? que você vai fazer com o que você já fez? Mas aí é porque são aulas que você escolhe que contam para cursos diferentes, então para fazer a graduação em história, você não vai fazer só história, você vai fazer um major em história, e aí você pode escolher dois minors ou outro major, ou ser um specialist em história que na verdade a diferença entre essas três categorias é o número de créditos que você faz no departamento e a divisão de história aqui é um pouco diferente da Europa, pelo que eu percebi você faz história você faz só história mesmo. E aí no mestrado que você aprofunda moderna, clássica. E eu comecei a fazer a graduação em estudos de paz, conflito e justiça e políticas públicas. E a minha universidade em específico é diferente das outras, porque a gente só escolhe o curso no final do primeiro ano. Então, e são programas que a gente não tem equivalente no Brasil, então é ainda mais confuso para quem está vindo de fora, entender o que cada coisa te leva a fazer e o que você vai realmente estudar. Então eu entrei nesses dois programas, não gostei nem de um nem do outro, mudei para ciência política, que era o que abrangia os dois, era como se fosse um guarda-chuva, que cabia os dois aí eu fiz um curso no verão sobre ecologia política na América Latina me apaixonei pela área e resolvi fazer um minor em estudos latino-americanos que é outra coisa que eu imagino que não tenha no Brasil que são esses departamentos de regiões geopolíticas que não é uma matéria, você estuda a região, e aí é história política, cultura, e aí além de tudo, eu fui aceita no programa de relações internacionais, que era o meu plano inicial, que eu acabei abandonando porque escolhi o Paz, Conflito e Justiça no lugar desse curso, então agora eu estou fazendo um specialist em ciência política, um major em relações internacionais e um minor em estudos latino-americanos.
1: É uma coisa que para os brasileiros aqui parece
4: muito estranho, né? E é, uma, e é mais ou menos assim também na Inglaterra, não é, Luiz? É, Sim, é, na verdade é quase o mesmo, eu acho que talvez mude alguma coisa ou outra, mas quando você entra na graduação, você escolhe um major, normalmente, que é o curso maior, né? Que vai ser sua especialização. Normalmente, você vai focar 70% dos seus créditos ali nesse major. E aí você vai ter um minor, que você pode escolher, por exemplo, história e inglês, literatura inglesa. Você pode escolher, não sei, ciência política, estudos chineses. Você pode fazer uma mistura muito ampla. Tem gente que mistura biologia com humanas. Eu acho que... Vai de cada um, isso te dá uma liberdade de escolha muito grande. Às vezes você tem uma curiosidade em vários temas e você quer ter um diploma nisso, você pode fazer isso, entendeu? E nesse prazo de três anos é possível fazer isso. É uma estrutura de curso que eu acho que no Brasil a gente poderia aproveitar muito bem nesse quesito, porque a gente faz um vestibular muito difícil, faz todo um processo seletivo para entrar na universidade e se você não gostou daquele curso e às vezes não te agradou, não é uma coisa que você tá muito próximo, acabou que viu que se decepcionou um pouco, você não pode sair daquilo, você tá preso naquela carga horária específica, etc, para fazer aquele curso. Mas lá fora você pode, às vezes, mudar de caminho, ver alguma coisa que você gosta mais. Isso diminui a evasão de alunos, isso é, aumenta a quantidade de conhecimento que essa pessoa tem de várias áreas. Eu acho que é muito positivo. E aí você focaria a especialização no seu mestrado, no seu doutorado, que é onde eles um mais investimento. Algumas universidades brasileiras estão tentando, né? Acho que a UFABC tentou algo nessa direção, não é? Sim, a UFABC, eu tenho um amigo que estuda lá, ele faz uma especialização, acho que é em tecnologias no geral, alguma coisa assim, e ele pode escolher que curso, dependendo do, do, das matérias que ele faz durante a graduação, ele pode escolher que curso ele quer fazer. Então, ele está fazendo Química, Engenharia de Materiais e Física. Ao mesmo tempo, são seis anos para fazer esses três, esses três diplomas, e eu acho que para ele foi uma experiência extremamente positiva e que eu acho que talvez acabe sendo um exemplo para o resto das universidades brasileiras. É, e uma outra coisa que eu queria falar também, que talvez fuja um pouco disso, é a carga horária. No Brasil, nós temos uma carga horária, no meu curso de História, são mais de 4 mil horas. São quatro mil e tantas horas de curso de graduação. Lá fora, pelo menos na Inglaterra, é muito pouco, é quase... Eu acho que chega a ser um terço disso. Não que isso seja necessariamente muito bom, que seja muito pouco, mas, por exemplo, eles fazem três matérias por semestre. Eu, eu cheguei lá achando que era como o Brasil, escolhi quatro matérias pra fazer, que a é totalizar é, 90 créditos deles lá, que é equivalente, na Universidade Brasileira, a 20 créditos. Eu faço 40 créditos por semestre no Brasil, é o dobro, entendeu? De questão de carga horária, de tudo mais. Então, lá eles. E eles se formam em um ano a menos, entendeu? eles têm muito menos carga de curso, de conteúdo, e eles focam mais nessa questão de fazer para o mestrado, fazer para o doutorado, deixar um pouco mais para depois, para essa especialização. Que estrategicamente, né, Luiz? Para a gente pensar em aumentar a
1: universidade nos rankings internacionais, para a gente pensar em conseguir mais investimentos, é a pós-graduação, mestrado, doutorado, que conta mais, né? Então toma um pensamento mais estratégico. Não sei se é o melhor, né? mas é uma questão para a gente discutir. E eu imagino que também na, na França é nesse caminho, Arthur?
3: Na, na França, eu, eu senti, é muito curioso, né? Eu senti assim, quando eu ouvi a Ana falar e o Luiz, eu senti <risos> que a Ana tá num extremo, o Luiz tá no meio, e eu tô no outro extremo, porque o Luiz, por exemplo, parece que, pelo que ele descreveu, na Inglaterra você tem um, um modelo que é meio caminho, porque ele é anglo-saxão, mas ao mesmo tempo ele é europeu, ele não é americano, então ele mistura um pouco, acho, do que a Ana falou e do que, eu, do que eu tava falando também. Por exemplo, essa questão da carga horária que o Luiz falou é verdade, eu cheguei lá, tinha 12 horas de aula por semana, juntando a palestra principal com os trabalhos dirigidos. E sobrava muito tempo. Assim, para quem consegue lidar bem com essa autonomia, é ótimo. Eu passava horas e horas e horas nas bibliotecas. Que eu achava uma das grandes diferenças, aliás, da, da Europa ou da França, especificamente para o Brasil. Quer dizer, a biblioteca francesa, uma biblioteca de esquina lá, ela era uma biblioteca tão bem abastecida quanto algumas universidades brasileiras. E se você ia na biblioteca principal de Paris, que era a BNF, sim, você não consegue imaginar um livro que não tenha lá. E em qualquer língua, eu tô falando, não é em francês, em português, espanhol, é qualquer língua que você quiser, você encontra o livro lá. uma coisa impressionante. Então, é, tem esse ponto. E outro ponto, que eu, aí eu sinto que há é uma diferença enorme em relação a isso que a Ana e que o Luiz, é, que os dois comentaram, que é o modelo francês é completamente segmentado. Você vai fazer história, você vai fazer história Você vai fazer filosofia, você vai fazer filosofia Que é mais parecido com o modelo brasileiro Aliás, eu até... Ou pelo menos o modelo hegemônico aqui, digamos né? Quando eu fui para a França, eu queria muito Também acho que entender o que, que era a USP Por que, que o nosso curso é assim, do jeito que é E eu cheguei lá e eu encontrei uma USP Mais rígida, digamos Eu encontrei uma USP europeia lá O que tem de burocrático na USP Mil vezes mais burocrático lá e essa questão da segmentação, eu acho muito curioso, Daniel. vou até pegar a tua área aí de estudos, que eu, eu consigo enxergar isso bem. Quando a gente vai ver, por exemplo, história das ideias feita na França e feita na Inglaterra, é completamente diferente, quer dizer, história das ideias, no, os ingleses, né, o mundo inglês, eles fazem de uma forma mais livre, me parece, porque eles transitam melhor entre áreas. Acho que tem muito a ver com isso que a Ana e o Luiz estavam falando, quer dizer, você pode fazer um major, um minor, dois minors, não sei o quê, você mistura muita coisa que é muito interessante, por um lado. Por outro lado, os franceses não gostam muito disso, porque quando na França você fala que um cara é especialista em tal coisa em tal autor, por exemplo, especialista em Hegel ou em Kant, quer dizer que o cara sabe aquilo de cabo a rabo, ele leu tudo e ficou a vida inteirinha pesquisando sobre aquilo. Então, assim, você fala, ah, é muito mais... Não tem um horizonte tão amplo, mas aquilo que ele pesquisa, o cara está na ponta da pesquisa. Ele está produzindo um negócio que ninguém mais está fazendo, porque ele ficou décadas fazendo aquilo. E os franceses são muito cuidadosos, por exemplo. Você não vai chegar para um professor e falar, ah, eu quero pesquisar, por exemplo, a... As relações entre, vai, uh, Descartes e Leibniz. Não, você vai pesquisar Descartes ou Leibniz, ponto. Você vai fazer uma coisa bem específica, um conceito bem específico de algum desses caras. E acho que esse é o modelo que predomina mais no, no Brasil. É ruim, por um lado, porque a gente fica muito enrijecido, né? Se você é historiador, você é historiador, ponto final, né? Não é jornalista, não é... E você vê isso, por exemplo, quando você abre a New Yorker, quando você vê algum, alguma revista americana ou inglesa, quando você vai ver a formação das pessoas que escrevem, são formações muito fluídas. Dizer, a pessoa fez jornalismo, depois ciência política, depois a ecologia e por aí
1: vai. Eu acho que fica até um negócio mais interessante, né? Mas... É, são outras formas de abordar o conhecimento, né? E Total. eu acho que a Ana queria até acrescentar alguma coisa nisso.
2: Não, eu queria acrescentar, voltando um pouco, a questão da carga horária... Realmente, a carga horária é menor, assim, baseado nas minhas três semanas de PUC São Paulo. Tem menos tempo de aula, mas por outro lado, existe uma expectativa muito grande que você preencha cada minuto do seu dia fazendo algo produtivo. Então, o tempo que seria livre e ocioso, você deveria estar fazendo uma extra curricular, você deveria estar num clube, você deveria estar num jornal estudantil, fazendo um voluntariado. Existe muito essa pressão aqui para construir um currículo desde cedo, tanto que a vida social aqui é muito institucionalizada, a ponto de terem 900 clubes diferentes para os estudantes da minha faculdade escolherem, porque tudo que você tá fazendo tem que acabar no seu currículo de alguma maneira. Então, não é ah Vamos juntar os brasileiros para estudar ou para ir no bar depois da aula. É, vamos ter associação de estudantes brasileiros com uma constituição, um presidente, um vice-presidente e toda uma burocracia que eu não imagino que aconteça no Brasil e que, para mim, ainda é muito bizarro. E essa questão de várias áreas transitar de uma um campo do conhecimento para o outro, eu sinto que aqui os dois primeiros anos da graduação são mais generalizados, mais superficial, fica essa coisa meio misturada, mas conforme você vai indo para os anos finais, vai afunilando e vai ficando cada vez mais específico com aulas... É, salas cada vez menores e aí você tem a possibilidade de entrar num nicho e focar naquele assunto mas que não é tanto a área do conhecimento, é um assunto então, a ecologia política na América Latina Que é o que eu queria me aprofundar um pouco mais Que não é necessariamente num departamento ou no outro Mas é específico, de certa forma
4: Ô, Ana, é, eu queria puxar um gancho do que você falou da, Dos cursos, dessas curriculares e tal Porque essa era a mesma realidade que tinha lá na Inglaterra Existiam 900 clubes de law society Até clube de dança espanhola de não sei o que Então, existem muitos desses clubes E se esperam que você faça parte de alguns que seja presidente, que olha, é muito bom no seu currículo. Olha como é bom. Eu fiz parte desse clube, eu fui presidente de tal clube. Mas eu sinto que é muito mercantilizado a educação nesse sentido, é extremamente voltado para o mercado. Não tá voltado necessariamente para o seu aprendizado, para sua pesquisa, para você ser um universitário melhor, mas voltado para que o mercado espera que você tenha feito ali então as pessoas não querem tirar uma nota boa porque elas querem ser bons alunos e aprender muito e fazer uma pesquisa no futuro etc elas querem uma boa nota para poder ter lá no currículo que é a boa nota dela que ela é um first grade student e que ela vai poder conseguir um emprego melhor por causa disso porque a empresa vai dar o estágio para ela porque ela tem a nota a lá no currículo dela assim como ela tem várias participações sociedades etc que é uma coisa que não acontece no brasil se, a gente, se você tem um diploma, o que te importa é a experiência que você tem naquela área. Se você fez um estágio, se você não fez, sua nota é pouco contada nesse sentido no Brasil. Lá, não. As empresas perguntam a sua nota. Elas querem saber se você é um, estu um estudante A, B ou C, entendeu? Existem essas categorias lá. E, o, e a universidade se volta muito pra isso, pra mercantilizar isso, de fato.
2: Aliás, metade, assim, dos clubes que eu tive contato é tudo balela assim, não é nada... Ah, nossa, a gente aprendeu a organizar, a se estruturar. Não, é uma bagunça. Ninguém faz nada. E aí dá briga. E aí tem os golpes de Estado que a gente brinca, que é a pessoa se forma, não faz eleições, e aí quem tá lá pega o cargo de presidente. Então não é que você é um aluno muito incrível e por isso você é presidente. É porque você tava ali naquela hora, e aí você virou presidente, mas eles ainda assim valorizam muito e dão grana pra esses clubes, assim, a
1: faculdade. Mas no Canadá... No Canadá as pessoas não são todas muito certinhas, corretas, tudo funciona bem, não há pessoas morando na rua e lá tem pôneis.
2: Gente, tem um acampamento sem teto na frente da minha casa, só queria fazer esse adendo. Aliás, na verdade, removeram recentemente. Enfim, esse é um outro drama. Mas Canadá é uma mentira, gente. Podia fazer um podcast só sobre a desilusão do Canadá. Daria horas, mas inclusive a questão da xenofobia é extremamente velada, mas tá ali, sabe? E eles se orgulham de serem multiculturais, mas não são porra nenhuma. E, e existe racismo tanto quanto nos Estados Unidos, só que com outra embalagem, né? Com outra aparência. E tem vários jeitinhos, tem gente que paga pra fazer trabalho, paga gente, sei lá, país aleatório pra fazer o trabalho, pra ele mandar... E tem gente do mundo inteiro também, né? Então tem jeitinhos de vários lugares que confluem para o jeitinho canadense.
0: Até nesse sentido do que você falou agora, Ana, de preocupação de currículo, né? Que o Luiz também trouxe e tal... Eu acho que a gente pode até puxar para uma, uma última pergunta aí para vocês, que é em relação à perspectiva que vocês pretendem ter a partir de agora, ou projetam aí nos próximos anos. Porque é curioso, que essa é mais uma diferença, né? A gente não tem muito, dependendo da área que você for trabalhar aqui no Brasil, seu desempenho na universidade talvez não faça nenhuma diferença, né? Eu vou pegar o exemplo de novo. Quando eu fui professor do Luiz e quando eu fui professor da Ana, eu não tava formado. Né? Eu fui me formar depois de dar aula para vocês, então nem isso era uma exigência, né? Era muito mais ali, habilidade de sala de aula do que o meu currículo, o meu diploma, ou até mesmo o Arthur. O Arthur, pra quem não sabe, quando ele começou a trabalhar junto comigo e com o Dani, ele já trabalhava lá, ele foi ser plantonista de história, e sei lá, Arthur, você não mandou seu currículo, né? Foi a prova que eu, né, eu fiz uma prova, o Arthur entrou num processo de seleção, respondeu essa prova que eu corrigi, aí eu não queria saber de onde ele vinha, eu não queria pegar o diploma dele, eu fui saber que o Arthur tinha estudado na Sorbonne, falando com ele no corredor, né, não teve nada a ver com o processo de seleção. Então, o que, que vocês projetam aí com essa experiência fora? Se vocês têm alguma ideia do que isso pode trazer para vocês? Se foi uma coisa muito mais individual, como o Luiz bem apontou, que me parece ser uma versão honestíssima dessa ideia, né? Eu quero porque eu quero ter essa experiência, eu quero aprender mais, eu quero buscar essas questões. O Dani, que tem uma experiência já do, do mundo universitário, como professor, ele afirma que tem muita diferença. Aí, talvez, faça diferença nesse sentido da pesquisa, desses cargos mais atrelados à universidade. Mas, em muitos, a gente sabe que não vai fazer diferença, né? E até, assim, pelo que eu converso também com amigos, gente
1: que eu conheço, viagens que eu fiz, né? Ou é mais comum em outros países, alguém que é formado, né? Ou que tem um major em artes, né, em história, conseguiu um emprego numa empresa, né, numa área nada a ver, mas porque as pessoas ali entendem que aquele seu conhecimento em artes e em história vai te ajudar naquela habilidade específica, mesmo que ela aparentemente não tenha nada a ver. Né? Aí mais, no caso, essa pergunta seria mais para o Luiz e para o Arthur, se as pessoas que se formam na Sorbonne, que as pessoas que se formam em Cambridge, vão para o ensino médio. Como vai um aluno da melhor, das melhores universidades brasileiras que vai dar aula no ensino médio depois, independente de onde você se formou? É um caminho bastante comum, nem que seja passageiro, né?
0: Até porque, dependendo, desculpa aumentar ainda mais a pergunta aí para vocês, né? mas aqui, eu tô pensando aqui agora, dependendo do que você for fazer até te atrapalha, é, é, essa é uma verdade, assim, né, hoje o meu mestrado não ajuda no, a instituição que eu trabalho, eu atrapalho a instituição que eu trabalho fazendo mestrado, porque significa que eu tenho menos tempo pra fazer menos tempo pra dar aula, eu tenho menos disponibilidade, eu tenho restrições de horário e a gente já pegou muitas muitas outras pessoas agora que eu falei, Arthur, eu lembro que nesse processo de seleção tinha alguém com um diploma super, ultra, hiper, plus lá fazendo essa prova de seleção com você e não respondeu a prova do jeito que eu queria e eu preferia a sua prova do que a daquela pessoa. Então queria juntar tudo isso numa pergunta aí pra vocês. Podem escolher quem vai começar fiquem à vontade. A
4: questão pra essa experiência internacional só é uma questão de currículo na hora que você traz aqui pro Brasil, né? É uma questão de vai ficar bonito que você fez uma universidade fora, que você tem o conhecimento daquela língua, e se você for aplicar para uma empresa, ela não vai querer saber especificamente se você fez a universidade aqui, acolá, se foi na Inglaterra, se não foi. Eu acho que ela tem mais a questão de vai, vai ficar bonito no seu currículo você ter aquela experiência internacional, mas não necessariamente vai fazer uma diferença extremamente grande, uma coisa assim. No mundo empresarial, talvez isso seja uma coisa não tão impactante, especialmente se for um curso de intercâmbio, que é mais curto, etc. Mas você pensa para o mundo acadêmico, por exemplo, isso contou para mim, por exemplo, eu entrar para o meu mestrado. Ele conta ponto na aprovação, eu ganhei dois pontos a mais de currículo, entre 10, porque eu fiz esse intercâmbio com bolsa, etc. Se eu for, fazer um, for aplicar meus planos, por exemplo para o futuro é estar tá aplicando para um doutorado fora do Brasil, eu ter lá no meu currículo, que eu já fiz uma, uma parte da minha graduação no exterior, isso para eles, olha, é, é muito bom. No Brasil, não tanto. O impacto, apesar do currículo, etc., ajudar, na hora que eu for fazer um doutorado, se eu for fazer um doutorado né, no futuro, no Brasil, é, essa questão não vai, ser, não vai ter um impacto tão grande no meu currículo eles vão olhar e vão falar, tudo bem, fez uma parte da graduação lá, mas quais suas publicações, o que, que você fez durante o mestrado, você apresentou congresso, apre... deu curso. Então, é um foco um pouco diferente. Mas para eles lá fora, por exemplo, que eu... puxando a questão do Dani, é, questão de emprego, etc., essas pessoas, a maioria não vai para ensino médio, não vai dar aula de professor, não vai fazer nada nesse sentido, só se ela gostar muito daquela área, só se ela quiser fazer aquilo. Porque a questão é, quando você faz um curso lá, uma matéria específica da, da, da graduação, o curso ele vai mostrar quais as habilidades você aprendeu naquele curso que você deveria aprender então vai estar lá, habilidade de expressão expressão falada, habilidade de compreensão é, de leitura habilidade de escrita, então essas habilidades que já aparecem lá no programa do curso, já estão voltadas para um mercado, então já estão voltadas para essas empresas que, às vezes não importa especificamente a formação da pessoa, mas que ela tem uma habilidade de absorver conhecimento de uma de maneira mais apta, que ela já tem habilidades que a universidade forneceu. Então o historiador, ele não vai necessariamente ir para o mundo acadêmico, a maioria nem quer, falar a verdade, ele vai acabar com uma empresa de análise política, vai para uma empresa de relações internacionais, de consultoria, muitas vezes eles não vão para o mundo acadêmico, coisa assim. Essa é a minha experiência internacional, contou muito mais para mim para o mundo acadêmico, para o mestrado, é limitado nesse mundo, num currículo profissional eles vão querer saber de experiência. Eles vão querer saber onde eu fiz o estágio, onde que eu trabalhei, onde que eu já tenho habilidades desenvolvidas no mundo de emprego. Lá não, essa experiência acadêmica é, tem uma, uma validade muito maior para empresas.
2: Posso só puxar um gancho do que você falou? Que eu conheço uma história que é o inverso, mas não na Europa. Nos Estados Unidos, um amigo meu estudou relações internacionais e história na graduação. Queria ser consultor de risco para uma empresa de investimentos, então consultor e analista de relações internacionais. Tentou, 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 não deu certo. Hoje em dia, ele é um professor de história de ensino médio no Brooklyn. Então, eu acho que varia de caso pra caso.
4: É, eu diria que, eu acho que a desigualdade nas, nessas sociedades, elas são muito diferentes. Querendo ou não, os Estados Unidos é um país muito mais desigual que a Inglaterra, se a gente pensar como que a sociedade se estrutura. No Reino Unido, é uma sociedade que eu diria, eu até... Usei o termo brincando com os amigos, que é uma cidade classe média. Todo mundo é classe média, todo mundo tem um, um, um dinheiro. O cara que servia a comida lá no refeitório, ele falava pra mim, ah, pelo menos uma vez por ano eu viajo, eu vou pra Portugal, eu vou pra Rússia, já conheço muitos países, etc. No Brasil ou nos Estados Unidos, quem que recebe um salário mínimo teria condições pra ter essa experiência, etc? Então, você lá você tem muito mais essas oportunidades de escolha e outro fator muito importante para Inglaterra que é um dos países que mais paga bem professores no mundo então o professor de ensino médio é uma profissão extremamente bem paga. Quem quer fazer isso de fato não vai, sa não vai sair decepcionado com relação a dinheiro, salário, estilo de vida. Porque é uma profissão bem paga lá.
0: É, aqui, ni aqui ninguém vai sair decepcionado também, né? Porque para você sair decepcionado exige ter uma expectativa. E como ela não existe, você não consegue ficar decepcionado também. Então, acho que decepcionado nenhum professor aqui ficou. Talvez ele tenha ficado mais triste, mas decepcionado eu acho que não. E você, Arthur, você que já tá no mercado de trabalho aí, eu é, já falei que é... não fez nenhuma diferença quando eu te contratei, né?
3: Não, não, e, e pior ainda, é o que você falou me atrapalhou. Me atrapalhou, inclusive. Por quê? Porque esse ano que eu tava fora, os meus amigos aqui, eles estavam é, já dando aula, por exemplo. Estavam começando a dar aula, no meio da graduação. Quando eu voltei, eu tava numa correria pra terminar a graduação e tentando começar a dar aula, tanto que eu fiquei três anos com aula em cursinho popular, mas eu fiquei três anos só dando aula em cursinho popular. O que eu queria era estar lá e estar em algum colégio também, mas eu não consegui. E eu saí entregando currículo, entregando currículo, então foi difícil, assim, é, começar. Até me atrapalhou em algum sentido, porque, como o Luiz estava falando, quer dizer, isso não conta absolutamente nada, né? Vai pegar lá um, um, um cara, assim... Uh, da coordenação, de uma direção de um colégio, é falei, meu, se você estudou na Conchinchina ou não, isso aí não me interessa. Me interessa, assim, quantos anos você tem de sala de aula, entendeu? É, a escola não...
1: particular é assim. Quando eu dei aula para a Ana, inclusive, eu lembro muito bem, eu estava fazendo um mestrado e passei para doutorado enquanto eu era seu professor, né? E eu lembro que a, a, uma coordenadora que a gente teve na época virou para mim e falou, assim, eu falei para ela assim, ó, oh, eu vou diminuir um pouco minhas aulas para estudar mais. Ela virou para mim e falou, ó, oh, tá achando que isso aqui é financiamento, instituto de pesquisa. Quer dizer, se eu fosse um coordenador, eu ia ficar feliz né, que meu professor está estudando mais. Mas ali a lógica é outra, né? Ele prefere um cara que sabe entreter, mas isso é a realidade das escolas particulares que a gente discutiu bem né, no nosso episódio número 10. E, e é isso, né? E Sobretudo, a possibilidade de ser pesquisador em história depois que você termina a graduação. Eu imagino que nos três países... Seja maior, né? Porque eu, eu lembro, eu fui agora nas férias de, de dezembro. Eu passei em Madrid e eu fiz uma rápida pesquisa nos arquivos de Madrid, né? Nos arquivos reais lá de Madrid, eu fiquei é, é absolutamente impressionado, né? Que eu entrei nos arquivos depois de passar para o raio X, eu teve um cara com quem eu fiz um cadastro que me deu várias instruções. Depois eu entro numa sala e eu fui assistido por cinco pessoas, né? Cinco pessoas me ajudaram na busca pela pelo documentação. Então eu fui num computador lá, coloquei a documentação que eu queria, que eu já tinha visto o número na internet. Claro que ela não tinha na internet, por isso que eu tive que ir até lá. Dei o um número para eles, coloquei fiz uma solicitação no computador. Deu cinco minutos, uma moça veio com um pacote para mim. Eu abri o pacote e comecei a mexer na documentação ali, numa sala super confortável, com aquecimento, né? Que tava um friozão. Então eu imagino também que... É, é que o suporte para pesquisa é muito melhor, né? as, as, as formas de bolsa são muito mais amplas.
3: Sim, sim. Na, na França, pelo menos, como eu estava falando, né? as bibliotecas são, assim, é, é outro nível o negócio. E própria BNF que eu falei é mais ou menos nessa pegada que você comentou. Então, você passa lá por um cadastro bem rigoroso, tem algumas partes até a biblioteca que você tem que ser pesquisador para entrar, você tem que estar tá fazendo mestrado ou doutorado, não é aberto para todo mundo. E assim, você tem. É quase ilimitado as possibilidades que você tem ali, porque você tem gente te assessorando, você tem todos os livros que você possa imaginar, você tem é, os manuscritos, você tem os, os documentos originais, então é uma coisa muito distante nesse sentido da, da realidade brasileira. O Dani, eu só queria puxar um, um negócio que você falou da, do outro podcast que vocês gravaram com o Marcelinho. Até você comentou no começo que o Marcelinho foi meu professor no ensino médio, né? Eu tive aula com ele no, no segundo ano de ensino médio. E, assim, apesar de todos os, os debates e tretas que eu tenho com o Marcelinho, é, tem uma coisa que ele fala que, e eu senti muito isso lá fora e depois quando eu voltei, até falando de perspectivas mesmo, né? Quando eu tava lá fora, eu conheci muita gente é, que tava lá pelo Ciências Sem Fronteiras, né? E assim, cara, muita gente que simplesmente ficou lá depois, né? e que pegava a grana do Ciências Sem Fronteiras, que era muito mais generosa do que a minha bolsa, e, meu, usava isso das formas mais esdrúxulas que vocês possam imaginar. Isso não é uma crítica individual, porque isso rolou muito, e eu acho que é um pouco de falta de... Pra usar uma palavra meio complicada, mas nacionalismo, pelo menos uma consciência nacional, saca? E falar, meu, eu preciso voltar, é, né, no sentido até republicano mesmo, né? Eu tenho um dever, se não com o meu país, pelo menos com a instituição que me financiou. E essa instituição é paga com dinheiro público, saca? Então, assim, eu conheci muita gente também, quando eu voltei, que falou, ah, por que você já não ficou lá? Isso em 2013, não é, não é agora, né? Quando o Brasil tava relativamente bem, falou, ah, por que você já não ficou morando lá? E, e ponto final. Eu falei, não, cara, porque eu quero voltar, eu tenho que trabalhar aqui, eu tenho um digamos assim, né? um, um dever. Acho que a, a realidade da Ana é um pouco diferente, porque ela foi fazer o curso inteiro fora. Mas para quem foi fazer assim um pedaço, pegou uma bolsa, vai ficar um Financiado ano... Financiado pelo Brasil, né? Financiado com dinheiro público, né? Eu acho que é outra outra perspectiva e eu, eu acho que esse assim, intercâmbio foi muito bom para mim na questão de mentalidade porque deu para viajar bastante lá também e eu percebi como a gente é muito provinciano no Brasil mesmo nos lugares que a gente acha que são mais cosmopolitas tipo São Paulo né e são ultra provincianos pelo fato um dos fatos né é de que o brasil é um país continental e isso é péssimo eu percebi que isso é horrível porque a gente pode percorrer grandes distâncias falando uma língua só por exemplo e os europeus, eles têm esse negócio, ah, vou passar férias em Portugal, né, igual o Luiz falou, tá, você vai ter uma noção de outra língua, entendeu? Então, como os países estão muito próximos e são culturas diferentes, apesar de ser Europa, você acaba tendo uma vivência muito maior, né, até em termos de aprendizado mesmo. E...
1: É, eu já, muitas conversas que eu tive, a Rússia passa pelo mesmo problema, eu acho que esses países continentais <risos> tendem a isso.
3: Exato, eu tive muito amigo russo lá em Paris e era muito parecido. Você tem uma espécie de elite, elite intelectual né, que viaja, e, mas o resto é um país enorme em si mesmado. Né? Agora, só para só fechar que vocês perguntaram, o pessoal de ensino médio. É, eu tive acho, uma experiência um pouquinho diferente, porque eu conheci três, quatro pessoas que estavam fazendo Sorbonne e que iam para o ensino médio. E eu acho que é um pouco isso que o Luiz falou, porque a profissão de professor é muito valorizada lá. Inclusive, porque até para você chegar a ser professor universitário, na verdade, você passa no que eles chamam de curso de agregação, que você começa com o um professor de liceu. Então, o professor de liceu já é uma coisa muito séria para eles. Por exemplo, falar um negócio que talvez muitos não saibam. O Sartre, o Merleau-Ponty, grandes figuras francesas que a gente conhece, eles foram professores de liceu. Eles começaram como professores de liceu. E, aos poucos, eles foram crescendo. Né? Então, acho que não é como, às vezes, a gente pensa do tipo... Ah, o cara só vai fazer pesquisa, né, porque ser professor é desvalorizado. Não, porque eles, eles enxergam como uma continuidade, né, tipo, você vai estar tá lá ensinando e ao mesmo tempo você pode estar tá fazendo a sua pesquisa e tal. Que é uma
1: coisa que eu concordo completamente, né, você concorda, eu acho que vocês todos aqui vão concordar, que, a pesquisa, que o ensino melhora a sua pesquisa, né, se você tem a possibilidade de conciliar os dois, né, o problema é que é por questões financeiras de que os professores no Brasil têm que dar 40 aulas para ganhar 2 mil reais por mês, isso não é possível, mas se ganhássemos bem, pudéssemos ter uma carga reduzida, né? Para a Ana, quer acrescentar alguma coisa, né?
2: É, eu ia comentar essa questão do ensino e pesquisa que os mestrandos que dão aula para mim são obrigados a dar aula. Tem Como parte do programa de mestrado, você tem que fazer uma matéria como que eles chamam de Teaching Assistant. Mas... Ah, eu não respondi a pergunta, né? Por que, que eu vim parar aqui, né? Por que, que eu queria tanto estudar fora. Mas é uma história meio boba, assim, de ah, eu quero trabalhar para a ONU, então eu vou estudar fora, virar sei lá o que da ONU, ou quero ser diplomata mas aí, estudando sobre a ONU, eu descobri que eu não gosto da ONU <risos> agora não temos um plano ainda mas tem dois anos ainda, gente, calma
0: não dá pra ter muita calma ainda não precisa se preocupar, não <risos> Eu acho que é isso, eu acho que tá ótimo, gente. Foi muito legal conhecer mais da experiência específica de vocês. Espero que quem esteja escutando a gente aqui também tenha conhecido um pouco mais das possibilidades, né? Porque eu acho que eu até para encerrar aqui o podcast de hoje voltar no que o Dani falou, muitas vezes a gente nem sequer sabe dessas possibilidades. E aí, repito... Não é sobre ser melhor, não é sobre ser pior, mas sobre ser diferente e a gente poder caminhar nessas vastas direções, até mesmo dentro das universidades do Brasil. É, de repente é um podcast que a gente possa fazer futuramente, mas a experiência que o Luiz, que o Arthur, que o Dani tiveram dentro da USP, ela é muito diferente da que eu tive na Unicamp. Até nessa questão da especialização ou não, que a gente estava discutindo, pode ser uma coisa para a gente também debater. Eu acho que isso é muito importante, tanto enquanto você está dentro da universidade, assim como quando você vai escolher olhar para as possibilidades, entender as possibilidades, sejam elas dentro ou fora do Brasil. Vocês querem divulgar alguma coisa? Vocês querem divulgar alguma coisa de vocês? É, página pessoal, passar o zap aí pra galera que tá solteiro, de repente, não sei, pessoal que escutou, gostou da voz de vocês, qualquer coisa que vocês quiserem é, falar, fiquem à vontade aí, se não, cada um dá um tchau, fala do que quiser falar, divulga o que quiser falar, e aí eu encerro aqui novamente. Pode começar, Ana.
2: Então, eu lembrei o que eu ia falar, que na verdade eu ia divulgar o site de um amigo meu, que ele tá fazendo PhD em Sociologia aqui em Toronto. E ele criou um site de mentoria gratuita para estudantes de pós-graduação que querem estudar no Canadá. Então, o site dele é humanasnocanadá.com
0: Eu deixo na descrição aqui do episódio de hoje, mas repete aí,
2: Ana. No Canadá, sem acento.com. Fechado. Que é realmente um processo bem diferente, inclusive, da graduação... Parece complicado, pelo que ele me explicou, então eu recomendo, assim, sempre bom ter essa ajuda pra quem tá procurando. O Luiz, inclusive, comentou que queria estudar fora pra uma pós, então fica a dica.
4: É, gostaria também, acho só deixar uma dica pro pessoal mais que é de São Paulo, talvez ali mais pra Zona Oeste, que a gente falou muito sobre línguas no podcast, né, e existem muitos cursos dentro da USP que são dados por alunos formados pela USP de línguas, que são acessíveis em certo nível, né, que são... Co Questão de 100, 120 reais por mês para você fazer um semestre numa língua. Algumas são de graças, como o grego e o latim. Então, se vocês têm interesse, alguma coisa assim, tenta pesquisar esses grupos, por exemplo, Nelly, etc. Que pode ser, talvez, um pouco mais barato do que esses cursos, por exemplo. Vamos dizer, se vai fazer espanhol numa, num lugar aí, é 600 reais por mês. vai fazer francês, é 800 reais por mês. Então, se você quiser uma coisa um pouco mais acessível, talvez, dentro da USP, você ache nesses grupos de línguas de alunos recém-formados, ou mesmo alunos ainda da universidade.
1: É, não só na USP, né? Eu acho que nas universidades, em geral, é algo bastante comum, né? Que costuma ter esses tipos de cursos, mesmo pela universidade, para quem é aluno, costuma ter cursos muito barateados
4: e tal. Sim, sim, exatamente. É, eu conheço mais a realidade da USP, mas é para qualquer pessoa, é aberto, mesmo que você esteja estudante ou não. Muito bom, muito bom. Você, Arthur?
3: Não, eu queria deixar a última dica, sempre que me perguntam do intercâmbio da França, eu sei que a gente já falou bastante isso, mas é, é o fundamental, o essencial. É, se apaixone por uma língua, estude aquilo a fundo, aprenda a falar, aprenda a escrever as atividades, eu diria, mais... Assim, que requerem mais quando você está operando com uma língua, não é só ler, porque muitas vezes a gente lê, mas não, não tem um domínio mínimo né, da escrita e da fala. Eu acho que isso é fundamental desde o começo da graduação. Então, se você já tem essa expectativa, comece do, do dia zero ali de graduação um curso de francês, de alemão, de inglês de espanhol, seja lá o que você quer, né? qual país você queira uh, estudar. Eu queria agradecer vocês dois aí de novo por, por terem me chamado. Né? Obrigado, acho que o podcast está tá muito legal. Eu mesmo tenho ouvido vários e aprendendo mil coisas aqui que eu não fazia a menor ideia. E queria deixar a minha página, agora está tá meio parada aí que eu estou de férias, mas chama Sabericidade lá no Instagram. Eu vou voltar a fazer conteúdo para lá também e é isso, tô sempre a postos aí quando vocês
0: chamarem deixo também aqui na descrição desse episódio a página do Arthur é isso então gente?
2: Ah, eu queria agradecer também por ter chamado tenho muito carinho por vocês pela época do ensino médio sinto falta do Brasil mas enfim, se tiverem alguma pergunta sobre o Canadá, a história pirata eu tenho disposição de tempo porque estou de férias até setembro e eu adoro falar sobre o Canadá adoro reclamar sobre o Canadá eu amo esse lugar também, mas, enfim... Obrigada aí pela oportunidade.
4: Imagina, a gente que agradece por todos vocês aí. Gente, queria agradecer também todo mundo aí, só dar esse tchau final. Obrigado aí pela oportunidade, foi muito legal. Aí, tá vendo, Arthur, você foi agradecer aí, todo mundo se sentiu na obrigação de agradecer agora. <risos> hey, Bom, é que o Arthur
1: e o Luiz vão voltar, eu, né, o Arthur <risos> pra falar sobre liberalismo no Brasil... E o Luiz para falar sobre a Guerra Civil Espanhola, né? os objetos de pesquisa deles. A Ana a gente não definiu ainda, né? ela precisa avançar um pouco nos estudos latinos, mas ela vai vir com certeza.
2: Muito júnior ainda.
0: Fechado. Então, gente, muito obrigado por todo mundo, por ter escutado a gente até aqui e até o nosso próximo programa. Falou,
1: pirataria!
0: Sua quando da história